0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Peter Trapp, den Geschäftsführer von Starport, zu Gast. Starport versteht sich als Innovationsplattform des Duisburger Hafens Duisport. Peter Trapp und sein Team haben vor vier Jahren ein Inkubator- und Acceleratorprogramm ins Leben gerufen, das zweimal pro Jahr etwa 30 junge Startups auswählt, um gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln, die helfen sollen, die Logistik zu digitalisieren. Gefördert wird eine interessante, bunte Mischung von jungen Unternehmen aus dem In- und Ausland. Ich tauche heute gemeinsam mit Peter in alle Aspekte rund um Starport ein. Doch bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache und dann geht's auch sofort los. Die Logistik verändert sich. Aktuelle Entwicklungen und neue Technologien stellen Logistiker in rasantem Tempo vor neue Herausforderungen. Best Practices zu Innovation und Austausch mit Business Insidern und Experten aus der Forschung erlebst du in unseren Live-Webinaren. Ob Internet of Things, künstliche Intelligenz oder Automatisierung im Warehouse. Bei uns lernst du neueste Technologien erfolgreich in deinem Unternehmen einzusetzen. Die Live-Webinare von BVL Digital sind 60-90-minütige bis Online-Events, an denen du von überall teilnehmen kannst. Im Sendeplan auf bvl-digital.de findest du alle Webinare und kannst dich direkt anmelden. Sei beim digitalen Wandel in Logistik und Supply Chain vorne dabei. Wir freuen uns auf dich. Hallo Peter, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hi Boris. Peter, du bist Geschäftsführer bei Startport, dem Accelerator und Inkubator für Logistik-Startups im Hafen Duisburg. Ihr seid schon ein paar Jahre am Start. Gib uns mal ein bisschen so einmal kurz deinen Background und dann, wie die Idee zu diesem Accelerator, Inkubator Startport entstanden ist.
1: Ja, gerne. Ähm, also im Hauptjob bin ich... Ähm Finanzchef des Duisburger Hafens und Generalbevollmächtigter, bin also mhm. so aus der ganz tradierten Ecke komme ich eigentlich, arbeite seit 20 Jahren für den Duisburger Hafen, davor habe ich drei Jahre für einen heute untergegangenen Industriekonzern gearbeitet, komme also so aus der, aus der ganz alten, alten Welt mhm. und vor vier Jahren haben wir gesagt, wir brauchen hier in Duisburg, hier am Standort in Nordrhein-Westfalen. In, in Deutschland ein Inkubator, der halt eben sich genau spezialisiert hat auf den Themenkomplex Digitalisierung in der Logistik. Und wir haben schon damals vor vier Jahren gesagt, wir müssen der Hotspot für Digitalisierung in der Logistik werden. Wann immer ein junger Mensch in Deutschland oder in, in Europa sich Gedanken macht, aber im Wesentlichen immer Deutschland, er möchte sich selbstständig machen in dem Bereich, dann muss er zumindest wissen, dass es Duisburg gibt. Und warum haben wir das damals gemacht? Das hat eigentlich so zwei grundsätzliche Ideen gehabt. Das eine ist, wir sind mit unserem Standort im Duisburger Hafen, wenn wir sicherlich später noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wir sind im Wettbewerb mit anderen Standorten in Europa, in der Welt, in Deutschland und sagen, wir wollen die Wertigkeit des Standortes stärken. Wie stärken wir die, indem wir die schlauen Trains und die guten Ideen hier am Standort haben? Aber es hat auch einen zweiten Aspekt, der mindestens so wichtig ist, wahrscheinlich sogar noch viel wichtiger. Wie sieht die Logistik heute aus und wie sieht die in Zukunft aus? Und was müssen wir eigentlich machen, dass die Logistik, die in Deutschland extrem stark ist, auch in Zukunft stark ist Bleibt. Und das war so die Initialzündung, wo wir gesagt haben: Das werden wir nur schaffen, diese Geschäftsmodelle der Zukunft zu entdecken, zu scouten, Projekte zu machen, wenn wir eben mit diesen Menschen in Kontakt kommen und das ähm, bei, bei uns vernetzen.
0: Ja, da habt ihr auch zum richtigen Zeitpunkt aufs richtige Pferd gesetzt, so ein bisschen. Ne? Also, ihr seid so ein bisschen am Fast schon am Anfang ein bisschen von dieser Schwemme von Logistik-Tech-Startups, die aus Deutschland kommen, da zum richtigen Zeitpunkt am Start gewesen, oder? Im Nachhinein sieht das so aus, oder?
1: Ja, also es war, wir hatten zwei Vorteile, wir hatten keine Ahnung davon, der <lacht> Zeitpunkt war, glaube ich, wirklich richtig. Ja, das wird ja keine Ahnung, das ist so ein bisschen, also ich bin da hingekommen, habe mein ganzes Leben Krawatte getragen, Anzug und so weiter und komme dann in so ein Startup-Umfeld bekomme den Auftrag vom Vorstand zu sagen, jetzt bauen einen Inkubator auf und denke, ja gut, jetzt hast du ein ganzes Leben Anzug getragen, die rennen alle in Sneakers um, mit dir, um dich rum und mit Hoodies ja. und du bist da ja jetzt der, der alte Herr und habe gedacht, okay, irgendwas hast du falsch gemacht, aber am Ende habe ich verstanden, es ist alles das Gleiche, es geht um gute Geschäfte, um gute Geschäftsideen und so, um das weiterzuentwickeln. Es geht um Kunden, es geht um Wirtschaftlichkeit, es geht um großes Geld, weil die ganzen Fonds so langsam sich vor vier Jahren äh, damit beschäftigt haben. Ja, und vor vier Jahren gab es keinen Inkubator, der diesen Themenfokus so gesetzt hat, wie wir ihn gesetzt haben. Digitalisierung in der Logistik. Das war ein langer Prozess bei uns intern. Das war auch nicht einfach, so wie wir das, also die Diskussionen, die wir darum geführt haben. Aber wir haben gesagt, okay, das ist der Fokus und wir können nur das. Das war damals ein bisschen ungewöhnlich, weil wir auch so an der Schnittstelle im Ruhrgebiet gearbeitet haben und arbeiten. Das Ruhrgebiet unterscheidet sich ja von anderen Regionen. Da können wir sicherlich später nochmal dazu, was uns sehr in der Logistik geholfen hat.
0: Woran habt ihr euch damals orientiert? Es gab damals schon Inkubatoren und Acceleratoren in anderen Bereichen. Habt ihr euch das so ein bisschen als Vorbild genommen? Damals zum Beispiel Y-Combinator ist so der, die Urmutter sozusagen, des Erfolgsmittel aus den USA. War das so ein bisschen auch Vorbild? Habt ihr mal geguckt, was andere so machen, wie sowas aufgestellt ist?
1: Ich weiß nicht, ob du die ehrliche Antwort oder die smarte Antwort <lacht> da, da haben möchtest. Also du müsstest mir jetzt sagen, aber ich nehme an, du nimmst die, du nimmst die ehrliche Antwort. Ich
0: nehme beide, ich nehme beide.
1: <lacht> also äh, fangen wir mit der, mit der, mit der ehrlichen an. Das war bei uns ein langer Findungsprozess. Intern haben sich viele Leute damit beschäftigt. Wir hatten auch eine externe Beratung mit dabei. Wie kann so ein Projekt aussehen? Und es ist aber nichts passiert. Und irgendwann kam der damalige Vorstandsvorsitzende zu mir und hat gesagt, Herr Trapp, Sie müssen sich darum kümmern. Habe ich gesagt, ich habe so viel zu tun, ich möchte mich überhaupt nicht darum kümmern. Und dann hat er gesagt, doch, doch, Sie sind genau der Richtige. Okay, und dann habe ich einfach angefangen. Ich habe mich nicht damit beschäftigt, was andere gemacht haben. Ich habe mich auch nicht mit der Branche per se beschäftigt, also der Branche der Startup-Inkubatoren, sondern mhm. ich habe... Ich bin Geschäftsführer auch in anderen Gesellschaften. Ich habe Kundenkontakt. Ich weiß, was auch Vertrieb bedeutet. Und ich habe, ich weiß, wie Wirtschaftlichkeiten aussehen und wie eine Firma geführt wird, weiß ich wahrscheinlich auch nach so vielen Jahren. Und habe gesagt, diese Dinge sind immer die gleichen und hier ist das Umfeld nur ein anderes und deswegen habe ich einfach das gemacht, was mir meine Nase und mein Verstand gesagt haben und ähm, habe ein tolles Team drumherum aufgebaut, das ähm, ja dann herausragenden Job gemacht hat. Ja. Yeah. Ähm, das war die das war die ehrliche Antwort. <lacht> Und die andere, die unehrliche Antwort? Nein, das wäre die smarte gewesen. Da hätte ich beim ersten Teil aufgehört, da ich gesagt habe, also wir haben uns ja sehr, sehr viel Gedanken auch mit externen Beratern ähm, gemacht, haben uns auch angeguckt, was andere Industrieinkubatoren im Ruhrgebiet äh, gemacht haben und wissen natürlich auch, was unsere Wettbewerber, also andere Häfen und Binnenhäfen gemacht haben und auch nicht gemacht haben. Und daraus haben wir uns das dann abgeleitet, was wir hier heute haben, nämlich die Schnittstelle, die genau zwischen Fertigender Industrie zwischen Logistikunternehmen und Startups arbeitet, also das sind ja zwei unterschiedliche Welten, wird sicherlich später auch noch immer Thema sein, aber das haben wir begriffen immer, äh, wo der Unterschied irgendwo zu, dort, dort, dort liegt und ähm, die Nische haben wir dann auch sehr gezielt äh, bew und bewusst besetzt.
0: Ja, habt ihr im Nachhinein rückblickend so ein paar Kardinalsfehler, irgendwelche Anfangsfehler gemacht, die ihr dann im, im Nachgang revidiert habt und angepasst habt? Sicherlich, da waren bestimmt ein paar, paar Fehlzündungen dabei, oder?
1: Ja, also das war ja bei uns im Laufe der Entwicklung, wir hatten bei der Eröffnungsveranstaltung, hatten wir zwei Startups, die sich äh, beworben oder die bei uns im Programm waren, die, die haben mhm. sich beworben und die haben wir geholt für die Eröffnungsveranstaltung und jetzt haben wir 97 äh, Bewerbungen bei dem letzten Batch mhm. gehabt und dazwischen drin ist irgendetwas passiert und wir haben unseren Weg finden müssen, wie wir überhaupt attraktiv für, für, für Startups werden. Zum Anfang haben wir gedacht, wir machen das mit, mit Werbung in Printmedien. Da haben wir sehr schnell gelernt, dass also dieses ganze Thema Print ist eigentlich kein wirkliches äh, dafür. Dann, ja, also ich, ich hatte ja auch irgendeinen Background ne? und dann haben wir gedacht, okay, wir gehen auf, auf Messen. Da haben wir gemerkt, okay, das ist sehr viel, sehr viel Groundwork. Ähm, das war schon besser, als es über Printmedien äh, dann zu machen. Dann kam aber, Gott sei Dank, tatsächliche Projekte, die wir umgesetzt haben mit Startups und dann haben wir das ganze Thema Digitalisierung für uns in der Außendarstellung halt eben auch massiv besetzt und das hat uns sehr geholfen und jetzt ähm, machen wir das fast ausschließlich unsere ähm, Werbung, wie wir unseren Startup-Inkubator bewerben, äh, machen wir digital, machen kaum noch was in, in anderen Bereichen und kriegen halt eben sehr gute Reichweiten. Wir haben jetzt auch einen Film mit der BVB, einen Werbefilm für Startups, hat der BVB mitgemacht, das hat uns ähm, sehr geholfen. Ah, cool. ähm, das war, also das war so eine Lernkurve. Die zweite Lernkurve, die, die wir eigentlich immer noch durchmachen, ist, und das ist für die Logistikindustrie mega wichtig, wie schaffe ich es, in ein etabliertes Unternehmen ein Start-up mit, mit, also mit einem potenziellen Projekt reinzubekommen? Und das ist ja das, was wir jeden Tag versuchen, mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich. und das ist unwahrscheinlich schwer, dass man also wirklich sagt, also wie überzeuge ich jetzt die Startups sind heiß, die haben Lust, die haben Produkte und wie überzeuge ich jetzt ein etabliertes Unternehmen und im Ruhrgebiet haben wir halt eben viele Industriekonzerne, dass die sagen, okay, wir machen ein Geschäft, wir machen ein Pilotprojekt mit einem Startup und auch so die die Vorstellung vor vier Jahren, heute ist das wieder deutlich professionalisierter, ein Startup ist nicht gleich, billig, also dass die eine Anwendung haben, die nichts kostet, sondern das steckt ja sehr viel Brain, da steckt Geld dahinter, da steckt Mühen dahinter, stecken Sorgen, da stecken Verpflichtungen, die haben ja auch Mitarbeiter und so weiter und das muss halt eben auch ordentlich bepreist werden. Und ähm, diese Kurve, an der arbeiten wir immer noch, wie man es schafft, es in Unternehmen äh, so reinzubekommen. Aber es hat sich da auch etwas geändert, das ganze Thema also auch das Geld, das Startups zur Verfügung steht, war vor vier Jahren deutlich schwieriger, glaube ich, zu bekommen als jetzt heute. Also auf jeden Fall bei uns, für unseren Standort. Also die ganzen VC-Fonds entdecken hier diese Startup-Welt in der Logistik. Ja. Äh, Logistik war immer ein bisschen anders als andere Branchen, entdecken ähm, die ja gerade massiv. Und das ist natürlich auch eine Entwicklung, die wie ich sage, die ist so im letzten Jahr auch passiert. Das begann so, glaube ich, so kurz vor Corona, dass diese ganzen Fonds, aus welchen Gründen auch immer, möchte ich nur mutmaßen, aber die Logistik, doch sehr stark ähm, auch besetzen und es bei den großen VC-Fonds extra spezialisierte Abteilungen gibt, die dann halt eben auch reingehen in, in Logistik-Startups, die da eine gewisse Expertise haben. Ne? Und, ähm, aber das ist so, wie bekomme ich Startups und wie bekomme ich Projekte von Startups in Firmen? Da sind, glaube ich, die größten, die größten Lernkurven bei uns gewesen. Und wir haben viel Geld auf dem Weg auch ausgegeben für Events, für Projekte äh, und ähm, Dinge, auch Berater, die wir im Nachhinein hätten nicht ausgeben müssen. Also das ist sicherlich so.
0: Ja, aber du hast sicherlich auch gemerkt, dass die Bereitschaft von, von jungen Startup-Gründern jetzt einfach auch verstärkt da ist. Vielleicht auch durch diese Tatsache, dass mehr Finanzierung da ist. Vielleicht auch deshalb, weil große Vorbilder inzwischen entstehen. Also so große Unternehmen, die in, innerhalb von wenigen Jahren zu Unicorns werden. Das ist schon so ein Magnet. Das macht schon ein bisschen aufmerksam und, und bewegt vielleicht den einen oder anderen Startup-Gründer, der vielleicht in der Vergangenheit gezögert hätte, doch schon mal dahin, diesen, diesen Schritt zu wagen. Oder merkt ihr das auch?
1: Also das ist immer so einer meiner Lieblingspunkte, dass ich sage, wie entsteht Innovation? Das mhm. ist ja dann eigentlich so die Frage. Und wer nimmt dann diese Initialzündung für sich wahr und macht sich selbstständig. Also ich sage, Innovation entsteht auf jeden Fall an Universitäten und Menschen, die also in der Universität noch sind und sich dann ausgründen. Ein Teil. Innovation entsteht auch zum Beispiel in Fraunhofer-Instituten, die an der Schnittstelle arbeiten. Innovation entsteht massiv in Firmen, also egal, ob das jetzt Logistikfirmen und andere Firmen sind. Und Innovation entsteht aus schlauen Köpfen, die sich selbstständig machen, die also schon ein paar Jahre Berufserfahrung haben und sagen, also ich habe jetzt die und die Problemstellung im Berufsleben gelernt und habe mit Partnern, die ich gefunden habe im Laufe meines Berufslebens, also Lösungen dafür entwickelt oder habe vor, diese Lösungen zu entwickeln, die eine Anwendung in der Industrie, in der Logistikindustrie, in der Industrie finden. Und ich glaube, dass also das für Fonds attraktiv geworden ist vor allen Dingen dieser letzte Teil von Menschen, die sich dann halt eben auch ausgründen und sagen, okay, sie haben eine gewisse Berufserfahrung und das machen sie. Das ist, glaube ich, für Fonds im Moment das beste Beteiligung, also Beteiligungs- und Betätigungsfeld. Und da ist viel zusammengekommen. Das muss ich auch mhm. sagen. Ich habe die, die Köpfe, die ich hier äh, bei uns kennengelernt habe, da nötigt mir jeder einzelne Respekt ab für den Mut, für die Einsatzbereitschaft, aber auch für den Brain und auch die charakterliche Ausprägung, die die mitbringen, wenn die hier also erfolgreich dann tätig sind. Und das, glaube ich, das ist, ähm, eine, das ist eine mega Entwicklung hier, glaube ich, gerade so auch in den letzten anderthalb, ein Jahr
0: irgendwo. In der Tat. Es ist es bei euch inzwischen eine bunte Mischung aus, aus Leuten, die in der Uni die Idee haben, beziehungsweise irgendwie aus der, aus der Forschung kommen, oder schon jahrelang in der Industrie unterwegs sind. Ist das inzwischen eine bunte Mischung oder ist es noch sehr, sehr in eine Richtung geprägt?
1: Wir haben hier eine Mischung national-international. Du kommst jetzt von hm. der international äh, von, der, von der nationalen, wo kommen die eigentlich inhaltlich her? Und ich würde sagen, der ganz große Teil kommt aus dem Segment, das ich beschrieben habe, dass also Menschen schon Berufserfahrung haben hm. und äh, da äh, was machen wollen. Äh, Direkte universitäre Ausgründungen haben wir auch. Das sind aber wenige äh, und die sind halt eben frühphasig. Die docken in unserem Programm an und brauchen halt eben viele Beratungsdienstleistung, steuerliche, finanztechnische ähm, Beratung, Werbeberatung, juristische Beratung, also das, das Handwerkszeug. Ne? Während mhm. die, die schon weiter sind, die schielen natürlich auf unser Netzwerk. Wir im Duisburg-Hafen haben ja 350 Firmen, die hier angesiedelt sind, mit 50.000 Beschäftigten und sind halt eben in die Urgebietsindustrie sehr gut vernetzt und da zählen die halt eben verstärkt ähm, ab und ähm, auch drauf ab. Also das ist so würde ich sagen inhaltlich auf jeden Fall so diese diese grundsätzliche Zweiteilung so jetzt aus fraunhofer Instituten oder äh, das, das also da haben wir jetzt glaube ich keine Ausgründung bei uns aus dem fraunhofer Institut jetzt gehabt im Laufe der Jahre, dass die also zu uns gekommen sind. Fraunhofer-Institut hat ja auch eine Logistik-Sparte, ähm, eine eigene, die auch extrem, extrem stark ist. Sie haben eigentlich keine richtige Notwendigkeit, ähm, zu uns zu kommen. Was wir auch haben und hatten, sind Ausgliederungen aus. Äh, Ausgliederung, aus Konzernen, die also ihre Mannschaft im Zeitraum X zu uns hier auf die Fläche, die ihr im Hintergrund seht, auch, auch schicken äh, und dass die dann mit Startups zusammen Ideen der Zukunft entwickeln. Das haben wir auch. Und das ist auch einer unserer Schwerpunkte, dass man sagt, also Unternehmen sind bei uns und Startups sind bei uns. Also, dass die sich treffen und matchen und versuchen, Geschäfte zu machen.
0: Ja, dann führen uns doch mal durch diesen Auswahlprozess von diesen neuen Badges, die ihr da regelmäßig durch euer Programm durchführt. Also von der Ausschreibung, wie dann die Firmen auf auf euch aufmerksam werden, wie die Auswahl stattfindet, was für Bewerbungsfristen und wie dieser ganze Bewerbungsprozess auch funktioniert. Kannst du uns da einmal so durchführen?
1: Mhm. Also irgendwann wird das Startup auf uns aufmerksam und mhm. Oder wie auf der Startup, gibt es auch sehr viele Beispiele der, der Art. Und wir haben prinzipiell zweimal im Jahr ähm, haben wir eine Bewerbungsfrist. Äh, und dann reicht das Startup bei uns einen Pitch Pitchtest ein. Ähm, und dann schauen wir uns das, das an. Und mittlerweile, weil wir halt eben 97 Bewerbungen hatten, treffen wir eine gewisse Vorauswahl. Also dass die, die keinen Logistikfit haben, als Beispiel, die die scheiden dann schon relativ früh aus, aber die, die Logistik fit haben und wo alles passt, die stellen wir einer Jury bei uns vor. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie vielköpfig die Jury ist, also da sind ganz viele Menschen dabei, die Ahnung haben aus dem, aus dem Segment Universitätsprofessoren, Anwälte, Unternehmer, also außerhalb, also keine Menschen, die bei uns im Unternehmen arbeiten, sondern die dann sagen, okay, und von unseren Exklusivpartnern auch, die haben auch Menschen ähm, in, der, in der Jury sitzen. Wir sind ja vollständig privat finanziert und die suchen dieses Startup dann 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 aus. Dann gibt es dann halt eben zwei Tage, müssen die ähm, Jurymitglieder sich alles angucken. Äh, mhm. Das ist schon sehr viel Arbeit und dann gibt es halt eben ein, ein, eine Entscheidung und wir haben jetzt von den 97 Bewerbungen haben wir 30 ähm, Aufgenommen in das Programm oder 31 jetzt aktuell. Ist ganz interessant. Wir hatten Bewerbungen aus 25 Ländern äh, bei, bei sehr uns cool. hier. Mhm. Aber mhm. wir sind auch sehr stolz. Wir haben auch elf Bewerbungen hier aus der, aus der Region, also Duisburg, Essen, Bochum, Düsseldorf, Köln. Das, das freut uns auch ähm, sehr. Und dann gucken wir uns eigentlich in der nächsten Phase an, was macht das? Ähm, Start-up. Also, wo steht es, was sind die Stärken, was sind die Schwächen? Und dann teilen wir eigentlich auf in die frühphasigeren. Da machen wir das, was wir vorhin besprochen haben, dass die halt eben diese ganzen, ähm, sage ich mal, Handwerkszeuge zur Verfügung gestellt bekommen. Und später im späteren Schritt bringen wir die in unser Netzwerk und die anderen, die sind die sehr, sehr stark sind. Manche sind schon mit ähm, über 20 Millionen Euro bewertet von 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 Fonds. Die versuchen. Okay, okay wir dann, sehr breite
0: Spanne, also. Ja,
1: mega, mega, mega breit. War mir vorher auch gar nicht mhm. so bewusst, aber ist. Ähm, und die äh, versuchen wir in unser Netzwerk zu drücken. Ähm, und wir machen halt eben sehr viele Netzwerk-Events, als digitale Events, als hybride Events und jetzt auch wieder als ähm, tatsächliche. Und da muss man eigentlich sagen, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Und dann ergeben sich Projekte daraus. Und dann ist das Ja, also unser Programm, die Startups sind ein Jahr bei uns, auch dann irgendwann vorbei. Aber dann haben wir danach geschaltet so einen Alumni-Kreis, dass wir sagen, also wir wollen auch zukünftig mit diesen Startups zusammenarbeiten, weil häufig hast du ja auch Projekte, die viel länger als ein Jahr laufen oder auch die Anbahnungsphase. Das dauert ja sehr, sehr lange. Und ähm, jetzt haben wir eigentlich einen ganz illustren Kreis hier zusammen, dass wir sagen, also nicht nur die, die bei uns im Programm waren, mit denen machen wir Dinge zusammen, sondern auch die, die außerhalb des, des, des Programmes sind. Und wir haben mittlerweile auch ein ganz gutes Netzwerk in die VC-Welt hinein und können uns prinzipiell vorstellen, was wir bisher noch nicht gemacht haben, Direkt in Startups zu investieren, mit VC-Fonds äh, mhm. zusammen oder nur an VC-Fonds ähm, zu, zu vermitteln. Das haben wir in, bisher noch nicht gemacht, weil wir inhaltlich noch, noch nicht so weit waren im Duisburger Hafen, aber es ist auch nicht zwangsläufig jetzt für notwendig erachtet haben, ähm, zu früh Startups das Gefühl zu geben, wir wollen unbedingt investieren. Wollen wir auch gar nicht. Die kommen zu uns, die verpflichten sich mhm. eigentlich zu extrem wenig, ähm, sehr wenige grundsätzliche Sachen und ähm, wir umgekehrt auch nicht, aber wir versuchen uns kennenzulernen im Laufe dieses Prozesses von einem Jahr und dann plus Alumni.
0: Das heißt, ihr investiert gar nicht in die Unternehmen, ihr werdet keine Gesellschafter, ihr steigt da gar nicht ein?
1: Gar nicht. Also die können, die kommen in unser Programm, die geben keine Gesellschaftsverpflichtung, also dass, dass sie sich ja. dazu verpflichten, dass wir uns am Kapital beteiligen können, beteiligen können gehen die Startups bei uns nicht ein. Und das habe ich auch sehr bewusst gemacht. Die also es ist eine sehr bewusste Entscheidung. Ich sage mir, warum jemanden verpflichten, wenn er ein Programm will, den ich nicht kenne, der mich nicht kennt, dann löse ich irgendeine Verpflichtung aus und in meinem Berufsleben habe ich gelernt, wann immer ich Verpflichtungen auslöse, hat er wenig Interesse, wenn er nicht mit mir will und umgekehrt. Also das, Eigentlich habe ich nur gute Geschäfte gemacht bei einer Freiwilligkeit. Und dann kommt der zweite Aspekt. Warum macht sich jemand, der in einem großen Konzern als Beispiel gearbeitet hat, wir haben hier ein Ehepaar, die haben bei Audi gearbeitet in der Motorenentwicklung, warum machen die sich selbstständig? Warum gehen die also das Risiko ein und entwickeln als Beispiel ein Boot, das mit einer Brennstoffzelle angetrieben wird? Bestimmt nicht, weil die sich die nächste Verpflichtung, ähm, also unbedingt schon, also in die nächste Verpflichtung einsteigen wollen. Deswegen sage ich, dass die Menschen kommen, beidseitig überzeugt man sich äh, und dann stellen die fest, der Duisburger Hafen und Startport und der Peter Trapp und meine Mannschaft sind ordentliche Menschen und dann äh, gibt, schließt sich das eventuell an. Finde ich viel besser als, ähm, als alles andere. Und, äh, Interessant, das, also
0: ich kann, könnte also als Startup da euer Programm mitmachen für ein Jahr und dann sagen: Dankeschön, vielen Dank für die Hilfe und das, das war's. Also, es gibt keine weiteren Verpflichtungen, die mit diesem Programm Mann. in Verbindung stehen. Mann.
1: Aber wir haben keine negativen Erfahrungen gemacht. Ne? Ganz im Gegenteil, wir haben ganz tolle Projekte mit Startups auch gemacht, auch unsere Exklusivpartner, wo wir selber als Unternehmen stellenweise überhaupt gar nicht drauf gekommen wären, oder? ist es nie geschafft hätten, wenn wir gewollt hätten. Also wir haben zum Beispiel eine Drohne, ein Startup, das heißt es so ein Drohnen-Startup, die fliegen im Hafengebiet ab und können, wo wir vorher wochenlang Vermesser drüber gejagt haben, die dann die Topografie von dem Gelände vermessen haben, was machen die mit Drohnen ganz schnell. Wir haben mit denen unsere Kaimauern abgeflogen, das hat bei denen ein paar Wochen gedauert. Wir haben heute ein Bild über den Zustand unserer Kaimauern im Hafen, ein Bild, das wir früher nie so einfach bekommen hätten. Wir hätten Taucher, wir hätten da über Monate, wären die da rumgetaucht. Und das sind dann Lösungen, die für uns extrem wichtig sind. Für jetzt zum Beispiel den Betrieb des Hafens jetzt habe ich einfach mal dieses Drohnenbeispiel genommen, aber es gibt ganz viele andere. Da wären wir nie dran gekommen. Und deswegen kann ich nur wirklich sagen, das ist für Startups toll, sie haben eine to tolle Referenz, tolle Pro Projekte, tolle Produkte, die sie anbieten können und für die Unternehmen auch. Es gibt eigentlich nur Gewinner dabei, weil die Lösungen haben wie jetzt die, die ich jetzt äh, angesprochen
0: habe. Ja, und wenn ich äh, wenn ich einer von den, den Vertretern bin, die ganz, ganz früh am Start sind, das heißt, ich habe nur eine Idee gehabt, dann kann ich zum Beispiel auch da bei euch eine Fläche beziehen und da bei euch in dieser Coworking-Space-Fläche erstmal ein Büro beziehen.
1: Ja, also wir Auch, also,
0: auch das ist kostenfrei, da muss ich mich daran beteiligen, das wird zur Verfügung gestellt.
1: Nein, also... Die, die Büros, weil die Startups dürfen die Büros selber benutzen. Also, mhm. das, das, also die dürfen die benutzen, ohne die, die, dass die was bei uns bezahlen, die, die bei uns im Programm sind. Aber wir haben häufig den Fall, die sind dann bei uns im Programm und dann brauchen die Büroflächen, dann äh, mieten die die dann danach bei uns an. Pro Schreibtisch ist, glaube ich, monatlich kündbar, ist dann Getränkepauschale, ist maximal alles dabei. Flexibel, ja. Ja, ja. Und wenn jetzt Startups oder Menschen von der Uni direkt kommen, die hat, den Fall hatten wir auch und noch nicht bei uns im Programm sind, finden wir auch immer da, dort eine Lösung. Also ich bin ja ganz froh, wenn die Fläche auch benutzt wird. Wir sind jetzt, glaube ich, auf 880 Quadratmetern ähm, und wir machen das ja mittlerweile hybrid. Zum Anfang habe ich immer gedacht, Fläche ist, äh, ist wichtig, aber es ja, ist eigentlich Ja, gar geändert, ne?
0: Fläche, Fläche ja, ist relativ geworden, ja.
1: Ja, es ist mega relativ geworden. Nichtsdestotrotz äh, wird es ja angenommen, ist ein tolles Instrument aber, äh, und wir bieten das auch aktiv an, aber äh, es ist nicht alles. Das muss ich auch immer wieder sagen, weil zum Anfang, dann sind, wenn wir Gäste hatten, äh, dann sagen die, wo sind die ganzen Startups? Das sage ich, ja, die, die arbeiten auch digital. Dann denke ich immer, also jeder redet über digitales Arbeiten, aber die Fläche bei, im Startup-Inkubator muss dann immer auch äh, komplett voll sein und alle Startups ausschließlich ähm, digital arbeiten. Und Wenn wir das nicht anbieten würden, auch das digitale Startport-Programm, hätten wir keine Bewerbung aus 25 Ländern. Also mhm. äh, ich sage, das hängt irgendwo zusammen und man kann halt eben tolle Reichweiten dadurch schaffen.
0: Ja, das finde ich interessant. 25 Länder. Wie weit gestreut sind die da? Aus welchen exotischen Ländern äh, kommen die Startups?
1: Ähm, also wir haben aus Russland hatten wir ähm, auch äh, Bewerbungen. Wir hatten auch ähm, eine Bewerbung kam aus, aus Afrika, sogar aus, aus, aus Zentralafrika. Äh, mhm. Ähm, aus China haben wir leider noch keine äh, Bewerbung gehabt. Gut, wir machen noch, da ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, auch Bewerbungen zu da machen. Kommt da bestimmt.
0: wir können gleich nochmal über das Thema Neue Seidenstraße ja. zu sprechen. Da kann ich mir vorstellen, da kommt, da kommt bestimmt noch was. Ähm, ja, hoffentlich. Okay.
1: Also ich arbeite hart daran. Äh, ja, und dann halt eben europäische Länder da, dabei. Und äh, wir hatten jetzt so einen so Kongress und um, eine, eine Startup-Veranstaltung, die digitale vor ein paar Monaten, waren auch zum Beispiel aus Brasilien, Leute. Also, mich hat es selber total überrascht, was du, also was, was da eigentlich passiert ist, wenn man es digital anbietet. Und mhm. das hört sich alles toll an, aber es sind alles Menschen. Kontakte und Geschäftsideen, auf die man normalerweise in Duisburg nicht kommen würde. Deswegen kann ich auch immer nur sagen, ja. die Unternehmen, die wir ja hier auch brauchen, auch weitere Exklusivpartner und Partner, die haben hier eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, weit zu streuen, wenn sie die Bereitschaft haben, zu gucken und mit uns zu gucken und sagen, was passiert in der Logistikwelt an, an, an Logistiklösungen. Da ist auch Unsinn dabei, aber im Ausnahmefall, würde ich wirklich sagen.
0: Ja, glaubst du, dass, dass viele dieser, gerade dieser Startups, die von weit her kommen, einen konkreten Bezug zum Hafen Duisburg suchen? Oder äh, sagen die, egal, ein tolles Programm, das kann meinetwegen auch in Timbuktu sein, jetzt ist es gerade in Duisburg, super. Oder, oder wie schätzt du ein, die Wichtigkeit dieser, dieses Ökosystems Duisburg und diese, diese Anziehungskraft vom, vom Hafen Duisburg?
1: Also ich glaube, dass der Duisburger Hafen, extrem wichtig ist als Anziehungspunkt, weil wir ja einer der Logistik-Hotspots in Europa sind. Es gibt ähm, gerade im Inland ja auch keinen größeren. Wahrscheinlich, das ist schon ein maximales Fund, das wir da auf den, einfach auch dann auf die, auf die, auf die Waage legen. Und äh, das ist gepaart mit dem industriellen Hintergrund, das wir im Ruhrgebiet haben. Aber für das Ruhrgebiet, glaube ich, muss man schon auch schon wieder mehr Werbung machen. Also es ist ein komplexeres Produkt als ein Hafen mit einer Logistikwirtschaft. Aber in dem Moment, in dem wir das anfangen und sagen, so viele Menschen wohnen hier, diese Möglichkeiten, so viele Universitäten, so viele Industrieunternehmen haben wir hier, dann liegt uns die Welt offen. Und ich hatte gerade, komme ich aus einer Geschäftsführersitzung mit Kollegen von uns, die das ist ein Logistikunternehmen, das wir auch im, im Verbund haben. Diese Region ist super interessant, auch für Chinesen, also für chinesische Online-Händler, weil hier halt eben auch so viele Menschen leben und man von hier aus halt eben auch recht schnell das europäische Ausland erreicht. Und diejenigen, die sich damit beschäftigen, die verstehen das sehr, sehr schnell. Also das ist schon auch geografisch eine, eine Top-Lage für auch so ein, so ein Geschäft.
0: Ja, wenn jetzt nochmal so guckst, diese Anzahl an Unternehmen, die ihr bisher in eurem Programm gehabt habt, seit seit Beginn des Programms, wie teilen die sich so auf? Was sind das, äh, was sind das für Unternehmen? Wie, wie würdest du die kategorisieren in Bezug auf die Art von Technologie, die zum Einsatz kommt oder die Art von Lösung Für welchen Modus, für welchen Logistikmodus? Kann, kannst du da so ein bisschen einen Überblick geben, wo die herkommen? Was sind das für Unternehmen, die da am Start sind?
1: Also meine erste Unterteilung ist, ist es was rein Software-Basiertes oder ist es wirklich was, was ich, ähm, was ich an, anpacken kann? Also, die dann eine mhm. ne, ne technische Lösung haben. Bei den technischen Lösungen, als Beispiel das, was ich vorhin genannt hatte, das Thema Drohnen oder das Thema Wasserstoff. Wir haben auch ähm, eine selbstfahrende Batterie, die dann zum Auto fährt und das Auto auflädt. Und dann gibt es auf der anderen Seite reine Plattformen, Buchungsplattformen als Beispiel. Optimierung von innerstädtischem Verkehr, ähm, dann oder wie gehen Retouren von Dingen, die wir im Internet kaufen, möglichst effizient ähm, wieder wieder zurück. Das sind ähm, solche Dinge. Und dann gibt es Dinge, die äh, das, das auch so ein bisschen ein bisschen verbinden, wie zum Beispiel Gabelstaplerflottenmanagement. Das verbindet ja dann, ähm, also herstellerunabhängiges Flottenmanagement, das verbindet dann halt eben genau ähm, die, die Daten, die man haben mhm. möchte, mhm. und dann die, die, die Hardware, die da, die da rumfährt. Es gibt viel um das Thema ähm, Sensorik, auch das Thema KI, also Estimated Arrival Time. Also ein großes Problem für uns im Hafen ist ja, wann kommt das Schiff? Aber noch viel schlimmer ist, man glaubt es kaum, wann kommt der Zug? Und das Allerschlimmste ist, wann kommt der Zug aus ähm, China? Also und da, da gibt es halt eben Menschen, die dort auch Dinge entwickelt haben, die dir sagen können, wann geht ein Kran kaputt mit Sensorik. Die können aber auch sagen mit künstlicher Intelligenz, wann geht der Kran kaputt. Der kann aber auch, wenn sie sich damit beschäftigen, sagen, also wann bei gewissen Events, die eintreten oder nicht eintreten, kommt der Zug in Duisburg an. Und das ist natürlich für eine Effizienz eines Standortes, aber auch für eine CO2-Reduktion extrem wichtig, weil die Terminals sind, aus Die sind voll und der Lkw und der Zug müssen halt eben zum richtigen Zeitpunkt äh, zusammenkommen. Kommen die nicht zum richtigen Zeitpunkt zusammen, kostet es Geld und kostet es äh, Umweltbelastung. Und das kann man äh, halt eben durch in, in intelligente Instrumente kann man das ähm, auch ähm, natürlich reduzieren. Ganz spannende Sache, was wir als Produkt haben, ist, da kamen Jungs, das, ist so, das war sehr am Anfang, die haben eine App entwickelt, wo man mit dem Handy durch den Kölner Zoo gehen kann, sagt einem dann, also, hier ist es das Zoo, also es ist irgendwie die Rehe, da ist der Löwe, da hinten sind die Krokodile und leitet einen so durch dieses Handy. Und das ähm, haben wir relativ gut für uns, oder nicht gut, sondern Kollegen haben das erkannt und haben gesagt, dieses Handy und diese App kann man auch benutzen, den Lkw-Fahrer mehrsprachig an die richtige Stelle im Containerterminal zu fahren. Das sind natürlich dann Anwendungen, wo auch ähm, Querverweise ähm, notwendig sind und dann verbindet man plötzlich also den LKW-Fahrer, mehrsprachig, äh, mit dem ERP-System des Container-Terminals. Mhm. Das sind natürlich Dinge, die kann man für Werksgelände äh, benutzen, wo einem dann der, der Förtner kompliziert äh, die Pläne zeigt, Es müssen rechts und links rumfahren, dann irrt der LKW da wieder rum oder wir, wenn wir zum Bürogebäude gehen, im großen Werksgelände ist das nichts anderes. Und das sind alles Dinge, die halt eben, die Logistik effizienter und digitaler machen. Und hm. ich, das ist immer so mein, mein Lieblingspunkt. Ich sage, diese Chance müssen wir in der Logistik ergreifen. Wenn wir die nicht ergreifen, werden andere in Zukunft uns sagen, wie die Logistik von morgen aussieht. Und das ist, in Deutschland wäre das super schade. Weil Deutschland ist wahrscheinlich noch der weltweit beste Logistikstandort. Ja. Die, unser ganzer Export, den wir haben, der beruht auf zwei Dingen. Also unser ganzer Wohlstand ist ja eigentlich vom Export abhängig. Man sagt immer, das ist die, ist die Intelligenz und das Know-how unserer Ingenieure. Ja, das ist sehr, sehr, sehr richtig. Das war auch sehr, sehr lange. Wir merken aber auch, dass in China, als Beispiel aus China kommen sehr gute Produkte, aus anderen europäischen Ländern kommen mittlerweile sehr gute Produkte ähm, aber die zweite Kompetenz, die wir immer hatten in Deutschland, und das geht aufs deutsche Kaiserreich zurück, ist die Logistik. Niemand konnte so schnell Waren rein und raus bewegen wie wir. Und deswegen leide ich immer so, wenn ich dann durch die Ruhrgebietsstätte gehe, aber auch andere Städte und sehe dann Brücken, Eisenbahnbrücken, die aus Kaisers Zeiten sind sträflicher kann man, das sieht man ja, man kennt man ja, weil die genietet sind, die halten besser als heute ähm, die, die, die Brücken, die wir über den Rhein bauen und so weiter. Die Dinger wurden genietet und da fahren heute unsere Züge, unsere Eisenbahn unser, unser Güterverkehr drüber und ich sage, das zweitwichtigste Asset, das wir neben den Ingenieuren haben, ist unsere Logistik und damit unsere Infrastruktur, mit der müssten wir diametral anders umgehen. Und dann sind wir jetzt wieder bei dem Thema Digitalisierung in der Logistik, ohne die Digitalisierung werden uns andere werden das vormachen, wie, wie es geht. Und deswegen kann ich immer nur dafür werben, liebe Unternehmen, guckt euch an, was die Startups, in, in, was die machen, was die für Lösungen haben. Man kann dann dazu sagen, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, aber angucken. Und dafür ist Startport, mhm. aber auch andere Orte, das sind ganz tolle Stellen, Anlaufpunkte, wo man sich das sehr unkompliziert angucken kann und ein Bild entwickeln kann. Und das ist eigentlich unser ganzer Grund, warum wir da sind, den ich jetzt an der Stelle äh, so ein bisschen enthusiastisch habe yeah. einfließen lassen.
0: Ja, was mich besonders fasziniert, ist diese, diese große Facette an Leuten, die du bisher durch dein Büro hast kommen sehen, aus 25 verschiedenen Ländern. Ähm, nimmst du Unterschiede wahr in der Persönlichkeit der Startup-Gründer, die aus Deutschland kommen, im Vergleich zu denen, die aus dem Ausland kommen?
1: Ja, also ich würde <lacht> ich, ich, ja. ich, 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 ich weiß nicht, also ähm, es gibt immer Unterschiede in der Arbeitskultur. Also gehen wir nur zu unseren französischen Nachbarn, dann, dann merken wir, dass gewisse soziale Aspekte, ähm, wie man miteinander umgeht, anders ausgeprägt sind, als das in Deutschland äh, ausgeprägt wird. Aber so tendenziell würde ich ehrlich sagen, dass die Unterschiede da gar nicht so so extrem groß sind. Es mhm. mag meine Wahrnehmung, mag da falsch sein, aber mhm. ähm, die Menschen sind alle so hoch und gut gebildet im, im großen Fall und wenn die ein gewisses Bildungsniveau erreicht haben, das ist ein internationaler Standard, der dort ähm, mittlerweile überall auch geboten und erreicht wird. Das also ich jetzt nicht äh, von dir drei großen Unterschieden aus, ausgehen mhm. können. Aber ich meine, Holländer sind extrem kreativ ähm, und ähm, pushy und können extrem gut verhandeln. Deutsche haben sicherlich einen stärkeren, sage ich mal, technologischen ähm, Aspekt und ähm, es gibt Unterschiede, aber die sind, gehen sie nach Bayern und gehen sie in Saarland, haben sie schon Unterschiede. Also, aber ich bin selber Saarländer. und äh, Ja, aber so relevant würde ich die nicht bezeichnen.
0: Ja, nun sind die Charaktermerkmale von euren Startup-Gründern besonders wichtig. Es ist eine, ist eine schwierige Aufgabe. Es ist kein einfaches Umfeld. Das ist manchmal so ein bisschen, ja, man braucht Leute, die da, die da den langen Atem haben, die Lust dazu haben, die experimentierfreudig sind, die risikofreudig sind. Was sind so die Kriterien, nach denen ihr schaut? Was sind, was sind für euch, so die die Erfolgsfaktoren vom, vom Charakter her, von der Einstellung, vom, vom Mindset her, nach denen ihr sucht?
1: Ja, also die Frage höre ich, höre ich häufiger. Ich, mhm. ich tue mir auch so von Batch zu Batch eigentlich ein bisschen schwerer, sie zu beantworten. Warum mhm. äh, ist das so? Man guckt den Menschen nur vor den Kopf. Was extrem wichtig ist, ist, glaube ich, das Team, dass das Team harmoniert. Das ist aber extrem schwer zu beurteilen, wenn, wenn, wenn wir kommen. Ja. Das Team ist eigentlich alles das ist dabei. Wenn es da Dissonanzen im Team gibt, dann erlebt man es halt eben sehr, sehr häufig, dass, ähm, dass es halt eben schief geht. Was, glaube ich, wichtig ist in dem Team, und das zielt dann auf die Charaktere ab, du kannst eine tolle Idee haben und die toll programmieren, aber wenn du keine Ahnung von Vertrieb und Marketing hast, wirst du scheitern. Und du kannst auch ein tolles Produkt haben und du kannst auch eine tolle Ahnung haben von Vertrieb und Marketing. Wenn du nicht rechnen kannst, dass du es also richtig bepreist und in den richtigen Vertrag bringst, hast du auch ein Problem. Und das sind aus meiner Sicht die drei Dinge, die ich sage, die so ein Team oder eine Person, Charaktere mitbringen muss, dass sie halt eben ein exzellentes Produkt hat. Für das, es, das muss nicht was Abgefahrenes sein, aber es muss einfach gut sein. Also dass man sagt, okay, es ist schnell und einfach anzulegen, ist auch also nicht immer eine Rakete erfinden, also anzuwenden. Es muss einfach sitzen und es muss ein Bedarf dafür sein und es ist gut umgesetzt. Dann muss derjenige überzeugen können und braucht eine gewisse überzeugende Charaktere und dann muss die Person einfach den Taschenrechner anhaben. Und manche Frauen oder Männer können das in einer Person und andere schaffen das halt eben im, im Team. Und ich, mal ganz ehrlich, jeder, der Geld investiert in eine Firma von den VC-Fonds, der guckt sich wahrscheinlich als erstes das, das Team an. Dann achten die natürlich sehr die Fonds auf die Skalierbarkeit, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das trifft jetzt bei uns jetzt so dazu, aber so würde ich das sagen. Und dieser Grundsatz, der, um den, den ich jetzt gesagt habe, was ist ein erfolgreiches Team, das, das lerne ich seit über 20 Jahren. Das gilt nämlich nicht nur für Startups, das gilt immer. Das gilt mhm. in, jeder, in jeder Firma, für jeden Unternehmer. Es ist immer das Gleiche.
0: Ja, wie sieht inzwischen dein Team aus? Wie, und wie sind die Aufgaben verteilt ähm, in, innerhalb deines Teams? Wie groß ist das Team momentan, was sich um dieses startport programm kümmert?
1: Wir haben neun Leute ähm, bei, Modern, bei ja. uns. Und wir versuchen eigentlich abzudecken das Thema Logistiker. Das ist der, mhm. der eine Teil. Die kommen dann aus dem Hafenumfeld, kennen den Hafen, kennen die Logistiker. Das ist ein Teil. Dann gibt es sehr spezifische Anforderungen an das... Startup-Ökosystem, also wie kommt man in so ein Startup-Ökosystem, wie kommt man mit den Startups zusammen, wie kommuniziert man äh, mit denen? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Also so ein Startup Manager, wie macht man macht dann Verträge mit denen? Und was mhm. sind deren Goodfields und Bad Fields? Dann ist das Thema Kommunikation und Marketing, also gerade soziale Medien hat eben ein sehr wichtiges, besetzt jemand anderes bei uns. Und jetzt immer stärker für uns das ganze Thema. Ähm, VC-Umfeld. Also wie wie vernetzt man zu, zu VC-Fonds? Wie bewertet man auch selber? Also wir scouten ja derzeit auch aktiv, dass wir sagen, also wo ist eine Investitionsmöglichkeit äh, für uns? Mhm. Und diese diese Bewertbarkeit, das nimmt jetzt der, derzeit sehr zu. Und das ist so die Unterschiedlichkeit äh, unseres Teams. Und ich versuche immer dann, äh, sage ich mal, dass das immer Geschäftsbezogen ist. Ich bezeichne das auch wirklich so dann, dass das also ein Geschäft ist, das wir betreiben und das ich auch zu einer gewissen Größe entwickeln will und eine hohe Professionalität versuche dann auch zu, zu vermitteln. Und ich habe da ein ganz herausragendes Team und das ähm, überholt mich eigentlich rechts und links äh, und, und treibt mich. Das ist, das ist einfach, einfach, einfach super, äh, wenn man, wenn man zwar auf dem Papier Geschäftsführer ist, aber tatsächlich das Team dahinter so viel Wumms hat, äh, dass der, dass das Ding im Autopiloten äh, ist. Mhm. Also Autopilot, dass man nicht laufend dann irgendwie der Anteil nehmen muss und man sich auf das ähm, konzentrieren kann, was man gut kann.
0: Ja, du hattest vorhin schon mal so ein paar Startup-Ideen und Konzepte und Technologien erwähnt, die bei euch im Programm sind bzw. waren. Was sind denn so exemplarisch ein paar Startups, die man mal hervorheben kannst? Äh, vielleicht ein paar, die schon prominent sind, die man kennen muss, die groß rausgekommen sind oder die auch irgendwie schon komplett im Einsatz sind. Gib mal so ein paar interessante Beispiele, mhm. die man vielleicht kennen könnte.
1: Also ähm, wir haben als Beispiel, das ist ein Packsam, das ist auch ein tolles Produkt. Wir haben mit einem Startup, das heißt My Germany, äh, haben wir ein Produkt ähm, aufgelegt, das die programmieren mit uns zusammen. Ähm, ein Webshop auf dem chinesischen Alibaba, ähm, hm. wo wir Produkte von deutschen Mittelständlern bewerben, verkaufen und dann die gesamte Verzollung und den Transport über die Züge, die von Duisburg nach China gehen, dann dort hinbringen. Das ist deswegen ein tolles Produkt, weil es deutschen Mittelstand zum Beispiel Autopflegeprodukte, ganz tolles Produkt dort ähm, in China, ja. also deutsche Autopflegeprodukte, wahrscheinlich ja. für deutsche Autos in China. Ähm, und man diesem Unternehmer dann da extrem mit helfen kann. Und MyGermany ist natürlich auch sehr einprägsam. Alleine der Brand, der Name ist wahrscheinlich schon sehr viel wert und das ist eine ganz tolle Sache. Oder wir haben ein anderes Startup, das ist im Fork on. Dann mal sagen,
0: das ist interessant. Das, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass du so ein Beispiel bringst. Das ist äh, das ist mal was Neues. Interessant
1: warum hast du es nicht erwartet? Das ist ja,
0: weil, weil ja, also E-Commerce für einen Mittelständler in Deutschland, in China, über Alibaba, da kommt schon viele Sachen zusammen. Da seid ihr ja, ja, ja. an einer Schnittstelle ja, ja, ja. von vielen, vielen interessanten Sachen, in der Tat.
1: Aber die Fragestellung ist, der deutsche Mittelständler äh, hat ein gutes Tool in der Hand. Und es gibt bei den Zügen von China nach Deutschland, die sind immer voll. Und die Züge von Deutschland nach China sind ähm, nicht voll. Also, die haben eine Auslastung von, sagen wir mal, 70 Prozent irgendwo. Ne? Und das ist auch ein Problem. Also, man, man, löst viele, viele Probleme durch zum Beispiel sowas, äh, durch, 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 den, durch, das Startup, durch das ja. Startup. Ja, ein anderes Startup um zum Beispiel ForkOn. Die haben Gabelstapler herstellerübergreifend eine Software entwickelt, die, die gesamte Gabelstaplerflotte durch ähm, ja, digitalisiert. Man weiß also genau, wie viele Laufstunden, wo ist der Gabelstapler, wie ist die Reparatur und, und so weiter. Und früher war das so, ähm, der Hersteller A hatte das, der Hersteller B hatte das, der Hersteller C hatte das. Und die Unternehmen haben nie nur eine Gabelstaplerflotte von einem Hersteller. Das liegt irgendwo in der, in, in, in der Natur ähm, der, der, der Sache. Und ähm, wir haben noch ein, noch ein anderes Startup, das hat sich ähm, damit, das heißt HFM, das hat sich darauf spezialisiert äh, für einfache Tätigkeiten, von denen es in der Logistik auch viele gibt, ähm, Tutorials, E-Tutorials anzubieten. Also, Angefangen haben das, die haben in, in dem Stadion für einen Caterer in dem Stadion ähm, Filme entwickelt in, mehr, in der Mehrsprachigkeit, äh, wie Bratwürste richtig gebraten werden, für den Kunden aufbereitet werden und dem Kunden dann im Stadion zur Verfügung gestellt werden.
0: Mhm. Und
1: diese einfachen Tätigkeiten mit e-Tutorials hochprofessionell gemacht, die kann man, haben wir in der Logistik überall. Also derjenige, der jetzt ähm, die Weinflaschen äh, verpackt, was wir digital irgendwo bestellt haben. Und wir haben Menschen, ähm, die in Deutschland, nach Deutschland gekommen sind, die nach wie vor auch kommen, die eine, eine Hoffnung haben, in dieses Land zu kommen. Und wie bringt man die in Arbeit und wie können die ihr Leben ähm, dann auch ähm, gut leben, indem sie eben auch angelernt werden. Und Vorher war das so, man hat dann, was weiß ich, den syrischen Vorarbeiter gebraucht, der den Syrern, die man eingestellt hat, das beigebracht hat. Das kann jetzt aber diese Software auch und die können sich das auch nochmal angucken zu Hause und dann können dann sagen, okay. Und das sind Tools, die entscheiden darüber, ob wir in der Logistik für Tätigkeiten X, Y und Z ähm, genug Arbeitspersonal haben. Jeder, der in der Logistik arbeitet, weiß, wie kompliziert das ganze Thema ist, Fachkräfte und Arbeitskräfte zu, zu bekommen. Das sind so drei Beispiele. Ich möchte aber auch sagen, wir haben ganz viele Beispiele. Ich möchte jetzt also all die anderen, die ich jetzt vielleicht nicht erwähnt habe, auch nochmal sagen, also es sind jetzt einfach drei Beispiele, die wir jetzt in dem Moment... Ja, haben interessante Beispiele ausgesucht. Haben, haben, ...haben wir einfach viele. Und, ähm, der eine oder andere dieser Unternehmer, ähm, die sind wir auch in, beim Abendtermin zugelaufen. einer eine saß zum Beispiel, ist egal wer, saß bei einem Event, hat den Preis den ersten nicht gewonnen, war ganz enttäuscht, habe ich einen Visitenkarte gelegt, habe ich gesagt, ruf mich einfach mal an. Und da ist was, was ganz Tolles draus geworden. Hat jetzt eine Finanzierungsrunde mit, glaube ich, zweieinhalb Millionen hinter sich. Mhm. Ähm, auch, weil wir ihn natürlich in Auftrag gebracht haben, aber wir haben nur einen kleinen, einen Baustein zu seinem Erfolg ähm, dort, dort gegeben. Und das sind die Geschichten, die wir schreiben und auf die wir hier bei Startport stolz sind.
0: Ja, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass ihr, ich meine, du hast es vorhin schon kurz angedeutet, dass ihr irgendwann in Richtung auch Finanzierung gehen wollt. Ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn du ein paar mal, ein paar erfolgreiche Startups, die sozusagen ganz, ganz klein als Idee durch euer Programm gegangen sind und dann ganz groß rauskommen, wird es wahrscheinlich dann irgendwann auch finanziell irgendwie ein bisschen an dem, an dem Erfolg teilhaben. Und ich glaube, ihr werdet, ob spät oder lang, auch euch finanziell beteiligen an den Startups, oder nicht?
1: Also wir sind auf jeden Fall offen dafür. Wir sind, da, sind auf jeden Fall, je nachdem über welches Vehikel, aber sind wir, sind wir offen, es wird auch kommen. Weil die, die Notwendigkeit in digitale Investitionen ist extrem hoch, sie war noch nie so hoch. Ja. Und ähm, die gesamte Branche. Ich war jetzt auch gerade in Paris. Da sitzen ja sehr viele VC-Fonds. Der größte in Europa hat, glaube ich, 22 Milliarden Euro, die ja in Startups investiert und in Geschäftsideen. Und die ganzen Unternehmen die investieren auch im Moment so viel äh, in, in dieses ganze Thema digitale Geschäfte, digitale Geschäftsmodelle, ähm, Ergänzen der digitalen oder der, der Geschäfte durch digitale Lösungen. Es ja. ist einfach im Moment so ein bisschen wie Klondike. Es ist ähm, eine, eine, spannende, eine spannende Phase, in der wir uns hier befinden.
0: Ja. Ja, und was sind so weitere Veränderungen in der Zukunft, die du dir vorstellen kannst, wo die Reise hingehen könnte mit euch? Du hast jetzt schon ein paar Dinge angedeutet, aber vielleicht noch ein paar weitere. Was du glaubst, wie sieht das ganze Programm 2030 aus und in diesem Jahrzehnt? Wie geht es weiter? Wie sieht die Evolution aus?
1: Also wir haben in Duisburg zwei Themenschwerpunkte, die ähm, für den Standort Duisburg und die Region herausragend sind. Das eine ist das Thema Wasserstoff. Stahlindustrie, Stahlindustrie wird zukünftig mit Wasserstoff betrieben werden und ähm, wir, ähm, also hier Duisburg, die Stadt Duisburg, die Region, aber auch die größere Region mit 110 Millionen Euro gefördert, um genau so ein Wasserstoff-Hub zu werden, was auch was mit der Versorgung der Stahlindustrie mit Wasserstoff zu tun hat, aber auch etwas zu tun mit der Versorgung ähm, der Logistikanrainer bei uns im Hafen und der Region, die Wasserstoff brauchen. Dort werden wir sehr gezielt auch ein Thema als Startport besetzen. Also wir scouten aktiv noch Wasserstoff-Startups. Das wird man sehen, was dabei rauskommt. Da denke ich, hat Duisburg herausragende Zukunftschancen, selber, also Duisburg, mit den, mit den Stahlwerken. Aber jeder redet über Wasserstoff und Wasserstoff-Startups, aber der Markt ist sehr, sehr eng. Wenn wir sehen, ob wir da einen Erfolg produzieren können, werden wir aber auf jeden Fall besetzen, werden wir auch sehr hart daran arbeiten. Und das Thema, das zweite Thema ist 5G, ähm, für den gesamten Standort. Also wir haben den ersten, also, den ersten Förderantrag haben wir gestellt, haben auch eine Vorentscheidung, dass wir, dass wir dort positiv beschieden werden, wo wir ein gesamtes Containerterminal mit 5G ausstatten und teilautomatisieren. Und unsere Vorstellung ist, dass wir ganze Hafenteile oder den ganzen Hafen zu einem 5G-Campus-Netzwerk machen. Damit wären wir dann das größte 5G-Campus-Netzwerk wahrscheinlich in Europa und da wollen wir nicht aufhören, sondern wollen sagen, dieses Thema 5G werden wir auch auf Duisburg und immer auch in Zusammenarbeit mit der Uni Duisburg, mit der Stadt Duisburg, die uns da ganz herausragend unterstützt, ähm, auch in der, in der Stadt und auf die Stadt ausrollen und vielleicht auf die Region. Also meine Wunschvorstellung wäre, und da, das werden wir nicht machen können, ne? in keinster Weise, aber wenn es mir gelingt, mit diesem Terminal, das wir mit 5G ausstatten und tollen Start-ups zu zeigen, dass es geht und vielleicht das Thema für den Duisburger Hafen gilt, wird vielleicht irgendjemand hingehen und sagen, das kann ich mir für das Ruhrgebiet vorstellen. Und das wird der Unterschied für das Ruhrgebiet mit an, im Wettbewerb mit anderen Industrieregionen, dass sie sagen, sie sind flächendeckend mit 5G und haben auch die Anwendung. Also das Netz als solche ist ja, es ist ja ein Low-Brainer. Ne? Aber das ist, dass man sagt, okay, man hat ein Umfeld, Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Anwendungen in ins 5G-Umfeld zu programmieren, anzusiedeln. Und dann wird ein Standort und eine Region wettbewerbsfähig. Und ich sage immer als nicht ruhrgebieter aber es gefällt mir, ich lebe ja nun ja auch schon sehr lange hier, das Ruhrgebiet war das Silicon Valley der Industrialisierung. Und diese Region kann das wieder hinbekommen, wenn sie sich nicht mit Kohle und Stahl und allem Möglichen in der alten, tradierten Form beschäftigt, sondern sagt, okay, so stellen wir uns das vor und so tragen wir das nach außen. Und da ist das 5G-Thema extrem wichtiges und großes. Und da werden wir unseren Beitrag leisten. Allerdings leider nur ein sehr klein Und ist das ist die Linie dabei.
0: Ja, aber trotzdem mega toller Spielplatz, oder? Für, für alle 5G-basierten Startups, da sich da einfach zu tummeln, wenn ihr da eure Netzwerke aufbaut im Hafen. Perfekte Voraussetzung, oder?
1: Es wird weltweit keinen besseren geben. Von daher alle Startups im Bereich 5G, die das hier heute hören, es geht los bei uns. Also das wird im Januar bei uns losgehen, vielleicht Februar. Aber das ist der erste, der erste Aufschlag dazu mit dem ersten container -Turm.
0: Das Programm selber, soll das größer werden oder wollt ihr erstmal so auf dem Level bleiben mit der Anzahl an Bewerbungen, mit der Anzahl an Unternehmen, die ihr ins Programm aufnehmt oder wird das auch äh, aufgebaut werden und größer werden im Laufe der Jahre?
1: Also das ist, sage ich mal, eine sehr kritische Frage eigentlich, also die, wir hatten ja jetzt diese 97 Bewerbungen und nehmen 31 Startups auf und hat mir eigentlich das Herz schon geblutet dabei. Ähm, ich hätte gerne viel mehr aufgenommen, aber ich kann nicht seriös vermitteln, mich um mehr als im Moment so ungefähr 30 Startups ähm, zu kümmern, weil die kommen ja auch mit Erwartungshaltung und ähm, ja. ich stehe ja nun mal für für das Unternehmen Startport äh, und ich möchte nicht, dass die nachher sagen, die erfüllen unsere Erwartungen nicht. Und wir sind ja vollständig privat finanziert durch unsere Exklusivpartner, und auch den Duisburger Hafen, aber wir werden getragen, im Wesentlichen durch unsere Exklusivpartner und auch andere Partner äh, und wir bekommen keine Fördergelder äh, mhm. von, von, von jemandem, aber man könnte, wenn man wollte und es weiß, unendlich viel machen in diesem Bereich. Umfeld. Und wir selber sind aus, unserer, aus meiner heutigen Sicht so oft 30 Startups pro halb Jahr irgendwo limitiert. Das ist schon ein richtig mächtiger Schluck äh, aus der Pulle, aber mehr, sag ich mal, gibt uns auch heutige Struktur seriöserweise ähm, nicht, nicht her.
0: Ja, sag euch noch mal kurz, wer sind diese Exklusivpartner und was ist deren Motivation, das Ganze zu, zu finanzieren?
1: Um, also, wir haben auf der einen Seite die Rack Stiftung und den Initiativkreis Ruhr bei uns als, ähm, als, ähm, als, als Partner. Die, die sind eigentlich so, dass sie sagen, sie wollen das Ruhrgebiet ähm, nach, nach vorne mhm. bringen. Dass sie sagen, also, sie haben eine Entwicklungsidee da, dahinter. Wir haben den BVB als Partner, der sagt, okay, ich möchte als Fußballverein, als regionaler Fußballverein, A, digitale Lösungen in meinem Logistik, Fußballumfeld haben. Also zum Beispiel Merchandising-Artikel ähm, ist ja ein großes Logistik logistisches Thema. Ich möchte aber auch meinen Beitrag leisten für das ähm, Ruhrgebiet. Wir haben die Duisburger hafen AG, ist klar, hatte ich erzählt. Wir haben die Wirtschaftsbetriebe in Duisburg, die sagen, wir wollen digitale Lösungen. Die sitzen zum Beispiel in Duisburg auf der gesamten Ampelsteuerung. ist eine ganz, ganz tolle Sache, wenn man Ampelsteuerung mit Lkw-Verkehren, die in den Duisburger Hafen laufen, ähm, kombiniert. Da kann man wahrscheinlich sehr, sehr viel machen. ist immer so meine mhm. Meine, meine Traumvorstellung. Dann haben wir einen Kontraktlogistiker hier, der, ähm, der ist jetzt neu, Bodenlogistik, der ähm, sagt, ähm, ich will das aktiv meinen Kunden anbieten, was die Startups bei uns im, im, im Programm ähm, als, als Produkt haben und wir haben einen Container-Terminal, DIT, ähm, die das Ende der neuen Seidenstraße, eines der Endpunkte der neuen Seidenstraße sind und die sagen, wir sind voll, wir wollen aber unsere Effizienzkurve auch verbessern und die suchen auch aktiv nach den, nach, nach, nach den, nach den Anwendungen, die die Startups zur Verfügung stellen. Und das sind so ganz ja. unterschiedliche Beweggründe, warum die mhm. bei uns sind, aber das ist gut, das hilft uns und äh, da sind wir auch sehr froh, dass wir all diese, 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 diese Partner bei uns im, im Programm haben.
0: Mega interessant. Was hast du gesagt, wann ist der nächste Bewerbungsschluss, wann ist das nächste Programm, wann geht's los?
1: Wir hatten jetzt ähm, gerade Bewerbungsschluss, die neuen Startups kommen morgen, mhm. morgen habe ich ähm, Eröffnungsveranstaltungen, kommt also mit sechs zu uns freue ich mich sehr drauf und ähm, ja, wir werden so im halben Jahr den Termin haben. Also ab heute ungefähr in sechs Monaten, aber das veröffentlichen wir, aber den Termin, den haben wir jetzt noch nicht Schon
0: mal vormerken, gemacht. schon mal vormerken, sehr schön. Ja, im ja. halben
1: Jahr, aber ihr könnt jede, jeden, den es interessiert, uns jetzt auch schon irgendwo kontaktieren auf einem der Wege und ähm, wir, wir merken uns das schon vor ähm, und sagen, okay, kommt Hervorragend.
0: Und die Quote ist gar nicht schlecht von 97, werden 30 oder 32 genommen, ein Drittel gar nicht schlecht. Das ist wesentlich besser als bei irgendwelchen Y-Combinator, wo irgendwie zwei der Bewerbung genommen werden. Also die Chancen stehen gut, wenn ihr dann gute Ideen dabei habt. Ja. Genau, das ist Grundvoraussetzung. Ja. Hervorragend. Super, finde ich super spannend. Tolles Programm. Peter, toll, dass du uns das Programm mal dargestellt hast. Wir halten ein Auge drauf. Vielleicht können wir auch mal das ein oder andere Startup aus eurem Bereich mal hier porträtieren im BVL-Digital-Podcast ich bin mal gespannt, was da an dieser nächsten Kohorte so dabei ist. Wir halten die Augen offen.
1: Ja, herzlichen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und sehr, sehr gerne. Ähm, suchen wir tolle Startups für euch aus oder gemeinsam. Weil das ist ähm, mir sehr wichtig, dass die Startups ähm, auch ein gutes Umfeld bekommen bei uns. Und ähm, jede Hilfe nehmen wir da sehr gerne an. Herzlichen Dank.
0: Sehr gut. Klingt nach ein Deal. Alles klar. Danke dir, Peter. Bis mhm. demnächst. Danke. Tschüss. So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Peter Trapp von Starport. Wenn ihr Interesse an dem Programm habt, dann könnt ihr Peter jederzeit kontaktieren. Einen entsprechenden Link findet ihr in den Show Notes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentreer.